0: Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Moin. Ja, wir haben gestern Abend gerade die erste Nullnummer gehört, sozusagen von meinem neuen Podcast. Und heute geht es gleich schon mit einem Gespräch los. Ich habe heute einen G Gesprächsgast dabei und zudem muss ich kurz im Vorwege ein kleines bisschen was erzählen. Der Michael ist heute bei mir zu Gast, zwar nur virtuell. Er sitzt in Erding, ich sitze im Westen von München. Aber wir unterhalten uns heute, weil nämlich der Michael ähm, ein Kollege von mir ist und wir sind befreundet. Und gestern habe ich irgendwann am Nachmittag im Biergarten sitzend ähm, dem Michael eine WhatsApp-Nachricht geschickt mit dem Link auf die gerade so entstanden gewesen seiende Webseite und habe geschrieben, hey, schau mal, Michael, neues Baby im Anmarsch. Und es kam sehr, sehr kurz danach eine Mail zurück vom oder eine WhatsApp-Nachricht von Michael zurück. Total genialer Gedanke und so ein bisschen Lobhudelei. Und dann hat er Michael geschrieben, die Idee regt eventuell auch dazu an, ein wenig über sich selbst neu zu richten. Oh, und da musste ich reingrätschen. Über sich selbst zu richten, habe ich ihm dann zurückgeschrieben, finde ich schon eine überdenkenswerte Formulierung. Und dann haben wir uns so ein bisschen, nein, wir haben uns nicht in die Flicken gekriegt, aber wir haben beide irgendwie da wohl dann offensichtlich auch so ein bisschen unterschiedliche Ansichten. Und nach sehr kurzer Zeit kam mir der Gedanke, Mensch, da müsstest du eigentlich mit Michael mal drüber reden. Und genau, das mache ich heute. Michael, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Und ja. Ja, danke dir. Sag, sag mal kurz ein bisschen was zu dir. Ja,
1: äh, weiß nicht, was soll ich viel zu mir sagen? 29 Jahre alt. Bin mir auch nach wie vor nicht so wirklich sicher, ob ich der richtige Gast bin für deine erste Aufnahme. Aber ich, ich schon. freue mich hier. Ja, ich freue mich, dass ich die Chance habe auf jeden Fall. Ähm, wir probieren es jetzt einfach mal aus, was so dabei herumkommt. Ich meine, wir haben das ja öfters, dass irgendwie das eine Wort in das andere gibt. Und in dem Fall heute halt über ein sehr politisches Thema durchaus, was aber auch gar nicht schädlich ist. Ich bin gespannt, wie der Abend verläuft.
0: Ja, politisches Thema kann man so sehen. Ich stelle ja eigentlich so die, den Grundgedanken von Artikel 1 von meinem Podcast Gar nicht so doll unter das politische, äh, unter den politischen Hauptgedanken, was mich tatsächlich ja auf, aufgeweckt hat oder aufgerüttelt hat, das war deine Formulierung in dieser WhatsApp-Nachricht, regt eventuell dazu an, über sich selbst neu zu richten. Ich glaube, mein lieber Michael, das musst du mir mal ein bisschen genauer erklären. Denn wenn ich höre, ich möchte, ich müsste über mich selber richten, ich möchte ja quasi zu Gericht sitzen über mich, da kriege ich eine Gänsehaut und da denke ich, oh, das will ich eigentlich gar nicht. Erzähl mal, was du damit meinst.
1: Im Grunde genommen war die Aussage relativ spontan gestern. Es ist schwierig, dazu zu sagen das war mein Kerngedanke dahinter. Ich habe eigentlich eher so gedacht, wirklich irgendwie jeder jede meiner Taten zieht Konsequenzen mit sich, bringt Konsequenzen mit sich und letztendlich fälle ich persönlich für mich darüber auch ein Urteil, also über meine eigenen Handlungen. Und da fand ich halt die, die Aussage über mich zu richten gar nicht so verkehrt. Auch unter dem Gedanken halt, dass es halt ein Grundgesetz ist, bringe ich automatisch schon immer Gesetz, Gericht miteinander in Verbindung und von daher war der Gedanke, über einen zu richten, über mich selbst zu richten, gar nicht verkehrt. Ich finde immer, man selber sollte doch sein größter Kritiker sein. Und wir sind alle jeden Tag im Umgang mit anderen und müssen immer wieder bewerten, beurteilen, richten, wie unsere Handlungen letztendlich für den Gegenüber wirken.
0: Hm. Ähm, ja, du hast jetzt gerade so ein... So so ein Trippel gebracht, bewerten, beurteilen, richten, ähm, ist es wirklich so? Da, da bin ich mir halt nicht so ganz sicher und deswegen bin ich da auch gestern so, so reingegrätscht in, die, in genau diese Aussage. Mich hat, mich hat die Formulierung verstört, das, das muss ich tatsächlich zu sagen, weil zu Gericht sitzen oder über mich selber richten, noch viel schlimmer über jemand anderen richten, möchte ich eigentlich gar nicht. Ich, ich,
1: ich finde an der Stelle, man sollte aber über sich selber richten, weil letztendlich geht es ja wirklich bei der Menschenwürde um ein Thema, was, was nicht lapidar ist. Es ist wirklich ein hartes Thema, es ist ein grundlegendes Thema, das uns jeden Tag wieder im Alltag auch begegnet. Und meine Handlungen, ja sicher, überdenken immer, aber bei soll Thema über mich richten, war meine Handlung im Alltag, in dem Moment gegenüber meinen Mitmenschen korrekt und dann auch entsprechend ein Urteil darüber fällen, wie sie war und meine Konsequenzen daraus selber ziehen. Also ich persönlich finde diese Aussage für mich eigentlich genau richtig an der Stelle, ja. weil sie auch die Brisanz des Themas eigentlich wieder gibt.
0: Ich finde das total spannend, weil äh, du jetzt gerade so einen Schwenk reingebracht hast mit dem mit dem Wort Beurteilen ähm, ist ganz, ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich sich die Worte Beurteilen und Verurteilen anhören. Ne? Wenn, wenn ich über jemanden richte, auch über mich selber, dann steht an am Ende dieser Gerichtsverhandlung eine Verurteilung. So damit habe ich ein Problem. Also selbst auch, auch wenn es um mich selber geht.
1: Ja, ich, ich, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich glaube tatsächlich, und da sind wir wieder an dem Punkt, unterbrechen ist auch ein Teil von, ich habe jetzt gerade wenig Respekt oder ähnliches. Andererseits kann ich auch sagen an dem Punkt, ich möchte das, was ich denke, deutlich zum Ausdruck bringen. Ich möchte über die Situation urteilen. Verurteilen ist das eine, aber muss ein Urteil fällen immer gleich verurteilen bedeuten? Beurteile ich nicht einfach die Situation und mein Handeln in dem Moment? Ich glaube, das ist einfach die Sichtweise, wie man da vorgehen möchte, wie man selber mit sich und anderen in Gericht, zu Gericht gehen möchte.
0: Mhm. Ja, da glaube ich, sind wir uns einig. Aber die, oder hat denn die, die Wahl, die Wahl der Formulierungen, die wir uns so zurechtlegen, hat die was mit unserem Blick? auf uns selber und an, auf andere zu tun. Das heißt, wenn ich grundsätzlich wohlwollend auf andere schaue, wenn ich im Grundsatz mal davon ausgehe, mein Gegenüber oder auch ich selber will mir nichts Böses. Und bei diesem Grundsatz bleibe ich so lange, bis der mir das Gegenteil beweist. Ich meine, ich habe auch Menschen kennengelernt, bei denen bin ich dann irgendwann zu dem, zu dem Punkt gekommen, die wollen mir nichts Gutes. Das sind einfach Menschen, die mir nicht gut tun. So lassen wir mal so stehen. Wenn ich aber grundsätzlich positiv auf die Menschen schaue und die Menschen freundlich betrachte, wähle ich dann vielleicht eher Formulierungen, die nicht ganz so hart sind und wenn ich ein vielleicht ein eher negativer Mensch bin, wähle ich dann Formulierungen, die härter, die, die unnachgiebiger, kompromissloser sind? Kann, kann sowas sein? Kann ich
1: mir durchaus vorstellen. Aber ich glaube auch, dass es wirklich darauf ankommt, ich selber würde über einen richten, niemals in Bezug zu fremden Personen oder auch dich gegenüber, ich würde nie über dich richten. Ich richte wenn dann über mich selber in der Situation. Ich
0: bin ja auch vier Meter <lacht> größer als du.
1: <lacht> nee, aber generell glaube ich, kommt es immer auch darauf an, wie sieht man das Ganze? Sicherlich kann es ein Stück weit dahin gehen, bin ich ein positiver Mensch, verwende ich eher sanftere Worte oder gehe mit der ganzen Situation insgesamt etwas entspannter mhm. um. Andererseits bin ich aber auch der Meinung, dass, es, dass man über sich selber immer härter urteilen sollte als über andere. Ich würde niemals von mir behaupten, ich richte jetzt über einen anderen. Da bin ich gar nicht zu berufen. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist aber über mich selber. Ich bin für mein Handeln voll verantwortlich. Wenn ich jemanden vor Schienen trete, dann habe ich das bewusst getan, nicht aus Versehen. Also richte, urteile ich über diese Situation. Wenn jemand mir vor Schienen tritt, gehe ich ja nicht grundsätzlich davon aus, das war jetzt mit voller
0: Absicht. Sicherlich ein blödes Beispiel in der Situation, aber nee, ich finde das, ich finde das super, das Beispiel. Das heißt, wir sind im Grundsatz mal oder in, in unserer Natur anderen gegenüber toleranter als uns selbst gegenüber? Ist das, ist das so ein Standard oder muss das so sein?
1: Ich glaube nicht, dass das so sein muss, aber ich persönlich, ich kann immer nur von mir ausgehen, ich persönlich urteile über mein Handeln kritischer als über das von anderen, weil ich alles, was ich tue und alles, was ich täglich ausführe, sage, wie ich mich verhalte, das mache ich ja ein Stück weit, weil ich so bin, mache es bewusst. Und muss diese Situation und mein Handeln immer wieder neu bewerten. Und deswegen glaube ich einfach, dass man sich gegenüber, sich selbst gegenüber immer kritischer sein sollte als anderen gegenüber.
0: Okay, äh, ja, ja gut. So, jetzt jetzt kriegt das Ganze einen Rahmen. Weil du ja letztlich auch immer vor dem vermeintlichen Dilemma stehst, das, was du selber machst, das kannst du schlicht und ergreifend, auch mit aller Redekunst niemand anderem in die Schuhe schieben. Das bleibt bei dir. Das, das ist deine, deine Tätigkeit, das ist deine Handlung. Und von daher finde ich das nachvollziehbar, was du, was du da gerade beschreibst. Man ist sich gegenüber, sich selbst gegenüber wahrscheinlich tatsächlich weniger tolerant, weniger... Nachgiebig vielleicht auch, man, man vergibt oder man, man lässt anderen vielleicht eher Dinge durchgehen und sagt, ach komm, ist doch nicht so schlimm, fällt mir gerade ein völlig aus dem Thema gerissenes Beispiel ein, Pünktlichkeit. Ich selber hasse es wie die Seuche, unpünktlich irgendwo hinzukommen, wenn ich aber, wenn jemand anders irgendwo unpünktlich ist, dann habe ich allergrößtes Verständnis dafür.
1: Ja, ich glaube, das ist immer, siehst du, Unpünktlichkeit, ich selber habe, finde es respektlos mir gegenüber, wenn jemand unpünktlich ist. Und andererseits versuche ich also auch pünktlich zu sein. Das ist wieder die persönliche Sichtweise. Du sagst, du hast Respekt, äh, du hast da Verständnis für. Ich sage, es geht gar nicht. Ich nehme ja die Zeit auch für mein Gegenüber. Warum nimmt mein Gegenüber sich nicht genug Zeit, um pünktlich da zu sein? Andererseits passiert es uns allen immer wieder im Alltag. Und da ist wieder der Punkt, wo ich sage, ich Urteile dann aber eher darüber, warum bin ich jetzt gerade wütend oder warum bin ich enttäuscht, ist das gerechtfertigt. Ich würde nie mit dem Gedanken hingehen, der Gegenüber, der ist jetzt blöd, den finde ich jetzt doof, der wollte mir was Böses, sondern wirklich eher wieder mit mir selber ins Gericht gehen und sagen, war deine Reaktion auch dein innerliches, ist das jetzt richtig oder übertreibst du gerade?
0: Mhm, okay. Ja, ich finde das spannend, dass Du ganz viele solche Begrifflichkeiten verwendest, wie mit mir selber ins Gericht gehen und so weiter. Also für dich hat das schon tatsächlich auch so eine... Ähm, so einen Gedanken des ich verhandle da irgendwas mit mir selber. Das, das ist ja durchaus ein gängiger Begriff. Das Interessante ist, dass ich dich ja in unserem Arbeitsalltag, wie gesagt, habt ihr ja vorhin erwähnt, wir arbeiten zusammen und wir stehen ganz oft auch beieinander und ratschen und unterhalten uns über die beiden süßesten aller Töchter, die es auf diesem Planeten gibt, nämlich unsere beiden. Und da, da erlebe ich dich als einen ganz ganz empathischen, ganz mitfühlenden, ganz ja in, in gewisser Weise weichen Typen.
1: Ja, aber nur weil ich weich im Allgemeinen bin oder versuche einfach mit anderen sanft umzugehen, anders umzugehen, heißt das ja nicht, dass ich in mir drin nicht mit mir selber hart umgehen kann. Ich meine, ich habe Alltagssituationen, wo ich auch anderen gegenüber echt unfair bin auch mal lauter werde und auch von der Wortwahl her nicht fair bleibe und im Nachgang revidiere ich das dann für mich innerlich und versuche herauszufinden, war das jetzt gerade korrekt und da mache ich dann in der Situation, wo ich für mich für, äh, versuche herauszufinden, war das jetzt korrekt, gebe ich nicht dem anderen die Schuld, sondern urteile über mich und da finde ich wiederum, gerade bei dem Thema von diesem Ganzen mit dem Grundgesetz Artikel 1 muss ich einfach auch härter urteilen, als ich es gegenüber anderen kann und darf.
0: Wenn wir jetzt uns den Artikel 1 nochmal hernehmen, Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Zählst da nicht du auch mit rein? Sicherlich, aber... Aus, aus deiner eigenen
1: Sicht heraus? Sicherlich zähle ich da auch mit bei, allerdings ist das, glaube ich, irgendwie immer ein Stück weit wie ich das selber beurteile. Greife ich meine Würde in dem Moment, wo ich mich selber urteile, greife ich die da an? Oder achte ich sie nicht insbesondere, weil ich bereit bin, mich selber nochmal zu hinterfragen, zu akzeptieren, dass ich Fehler machen kann, dass ich Fehler gemacht habe? Ich finde, Würde es auch so ein Stück weit akzeptieren, dass wir nicht perfekt sind einfach auch... Spann ja, es ist, Spannender Gedanke. Ich, ja. ich finde, dass das Wort Würde beinhaltet für mich einfach weitaus mehr als Respekt gegenüber mir und dem anderen. Es ist in meinen Augen einfach ein Thema, wo ich sage, okay, das ist nicht nur ein einziger kleiner Punkt, sondern breit gefächert.
0: Mhm. Das ist ausgesprochen spannend, finde ich einen ganz, ganz interessanten Gedanken. Ähm, die Würde Bedeutet nicht nur, alles ist cool, sondern ich bin es auch wert, mich selber zu hinterfragen.
1: Richtig, oder auch den. Verstehe ich richtig, genau, so, oder? Ganz genau richtig. Ich bin es wert, mich zu hinterfragen. Und andere sind es auch wert, dass ich ihnen die Chance gebe, zu sehen: okay, hier hast du jetzt gerade vielleicht nicht so reagiert, wie es richtig ist. Aber nicht zu verwechseln mit dem Urteilen. Ich. Ähm, nehmen wir mal ein ganz saloppes Beispiel. Du hast mich mal gefragt, du hast bei uns ja ein Video gemacht, wie ist denn das? Und ich habe dir auch gesagt, du, cool, aber hier und hier, da vermisse ich das. Das ist für mich wieder Würde. Ich gehe mit dir respektvoll um, zeige dir auf, guck mal, da würde ich noch dran arbeiten. Mit mir selber würde ich da viel schlimmer ins Gericht gehen, da wieder das Wort mit ins Gericht gehen. Ich würde mir selber einfach vorwerfen, innerlich, dass ich da schlampig gearbeitet habe. Und das ist, glaube ich, der Unterschied mit sich selber. Ich, ich selber kann mir meine eigene Würde eigentlich nicht nehmen, solange ich bereit bin zu akzeptieren, dass ich nicht perfekt bin an mir und bereit bin, auch an mir zu arbeiten. Das finde ich ganz
0: besonders mhm. wichtig. Jo, ganz coole Geschichte. Ähm, das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, Würde ist durchaus eine... Eine Geschichte, die mehrere Aspekte hat, die nicht immer nur ist, ich muss nett und lieb sein. Ich habe es ja gestern in der äh, in der Nullnummer auch schon gesagt, den anderen oder meinen Gegenüber respektvoll und mit Wertschätzung zu behandeln oder seine Würde zu achten, muss ja oder kann ja gar nicht zwangsläufig heißen, dass ich jeden Menschen auf dieser Welt schrecklich lieb habe. Nein. Das ist ja, ist ja schlicht unmöglich.
1: Eben, und ich finde, es ist ja auch respektvoll, wenn ich andere Leute darauf hinweise, dass sie hier und da vielleicht Schwächen haben oder versuche, gemeinsam mit ihnen eine Lösung zu finden. Ich finde, da kommt wieder so ein bisschen das Thema, wir, wir sind jetzt hier ziemlich breit gefächert, ähm, Es ist, würde es für mich auch der Respekt dem anderen gegenüber. Und das heißt wiederum auch, ich habe den Respekt, ihm darauf hinzuweisen, wenn er irgendwo etwas eine Schwäche hat, einen Fehler hat und versuche gemeinsam mit ihm wieder diese Schwäche auszuarbeiten und vielleicht zu ergänzen, um letztendlich dass beide Seiten daran wachsen können. Und das ist so ein Punkt, der ja aus meiner Sicht wichtig ist.
0: Absolut, ja. Das, also da sind wir uns voll einig, da sind wir auch genau beieinander. Ähm, respektvoller Umgang mit meinem Gegenüber heißt nicht, dass ich ihm Honig, um, Honig ums Maul spier, schmieren muss, selbst wenn er den größten Bockmist verzapft. Das hat mit Würde und mit Respekt nichts zu tun, sondern so wie du es eben auch schon gesagt hast, mit diesem, mit diesem Lernvideo, was ich da gebastelt habe, da ist halt eine, eine Kleinigkeit dabei, wo du gesagt hast, ey, das könnte man besser machen. Überleg doch mal, ob du das... Beim nächsten Mal oder nochmal neu machst oder ja, natürlich kann ich drüber nachdenken, ist mir selber gar nicht aufgefallen. Und ich wäre ja bekloppt, da jetzt beleidigt zu sein. Und so, hey, der hat, der hat jetzt aber gar nicht gesagt, das ist super geil, das Video, sondern ähm, ich bin ja dankbar dafür. Wenn, wenn jemand kommt und mir ehrlich und auch da wiederum mit, mit Wertschätzung sagt du, eigentlich eine ziemlich coole Idee, aber da kannst du noch, das geht noch besser. Ja, und selbst wenn du... Ver, vergebe ich mir ja nichts.
1: Eben, und selbst wenn du an der Stelle beleidigt wirst ist das auch wieder mein Thema, dann zu sagen, okay, so ist er halt. Und den Respekt gegenüber zu haben auf die Reaktion. es ist Ich, ich finde, dieses Thema Würde ist schwierig zu greifen. Mir fehlt jetzt gerade wirklich ein praktisches Beispiel, wo ich sage, das ist für mich würdevoller Umgang. Irgendwo schleicht sich genau. das in vielen kleinen Nuancen immer im Alltag mit ein.
0: Mhm. Ich glaube, das ist, das ist aber, also was du da eben angesprochen hast, dieses Beispiel, das finde ich schon sehr griffig. Und ganz wichtiger Punkt finde ich natürlich auch genau diese, diese Geschichte in ganz vielen kleinen Sachen, hast du gerade gesagt. Genau das ist es. Das ist kein, das ist nichts, was man sich vornimmt, irgendwie einmal in der Woche gehe ich respektlo, respektvoll mit meinen Kollegen um und den Rest der Woche benehme ich mich wie nur auf eine Hose, sondern äh, das ist eine, eine Abfolge von ganz, ganz vielen, ganz, ganz kleinen Perlen, die wir auf eine Kette ziehen und wenn das dann gut läuft, dann wird da irgendwann eine wirklich schöne, starke, belastbare Kette draus, ähm, die sich dann zwischen zwei Menschen spannt oder zwischen mir und meiner Umwelt.
1: Richtig. Und ich finde an der Stelle auch immer wichtig, nur weil ich selber für mich einen gewissen Punkt setze, wo ich sage, okay, das ist für mich respektvoll, heißt das immer noch nicht, dass was bei dem anderen auch ist. Es gibt so, ich sage mal so so Basics, so ein Fundament, worauf Respekt und Würde aufbaut. Aber wie weit ich darauf jetzt mein Haus baue auf diesem Fundament, das bleibt dem selbst überlassen. Der eine sagt, okay, mir reicht dieses Fundament. Ähm, das ist wirklich so, das 0815, das sollte jeder von uns können, manche können es leider trotzdem nicht. Aber der eine sagt, okay, ich baue jetzt hier äh, irgendwie drei Stockwerke hoch, das ist mein Mindestmaß, was ich Respekt gegenüber anderen haben möchte und von mir fordere. Und der andere sagt, ja, mir reicht aber hier jetzt gerade ein Klappstuhl und äh, das ist ausreichend Respekt anderen gegenüber. Das wiederum in Einklang zu bringen, finde ich, ist dann auch wieder ein Stück weit die Würde des Menschen, des, den Respekt gegenüber.
0: Mhm, ja, bin ich sofort dabei. Also äh, ich denke auch so, dass das Mindestmaß an dem, wie, sagen wir mal, wie Umgang miteinander fixiert werden kann, also ein ähm, ein das Basisfundament, auf dem wir uns eigentlich im Idealfall alle bewegen sollten. Ich glaube, das steckt dann, und da sind wir dann wieder beim Grundgesetz, das steckt in den, ähm, in den ersten Artikeln zu den Grundrechten der Menschen. Wenn die eingehalten werden, dann haben wir zumindest mal einen Level, auf dem wir alle irgendwie miteinander klarkommen können. Wie weit ich dann darüber hinaus meine meine Umgangsformen oder meine Art zu kommunizieren, mit anderen ähm, zu kommunizieren, dann noch aufbauen. Das ist wieder eine, von von jedem persönlich abhängig, von jedem Einzelnen. Der eine hat eine, eine höhere Hemmschwelle, der andere ist vielleicht ein bisschen stabiler und findet das alles gar nicht so schlimm. Das hat auch was mit Distanz zu tun, denke ich mir. Wie weit lasse ich, Distanz zu oder wie was für eine Distanz zu meinen Menschen möchte ich haben, ähm, da sind wir dann sicherlich jeder auch wieder unterschiedlich und ich glaube, die hohe Kunst ist, rauszufinden und ein Gespür dafür zu entwickeln, wo bei meinem jeweiligen Gegenüber diese Schwellen sitzen und die dann nicht zu so überschreiten. Das, das Schwierige ist ja auch wirklich
1: zu sagen, okay, ich selber erwarte XY von mir und ja, wie du es aussagst diese Schwelle zu finden. Wie weit geht der andere, wie weit erträgt er das? Ich habe durchaus Mitmenschen, wo ich sehr deutlich werden kann und weiß, okay, das verkraften die, das erwarten die auch von mir. Ähm, und da ist dann wieder so ein bisschen das, das Spiel mit dem Gleichgewicht.
0: Ja. Kennst du dieses Gefühl, wenn du... Menschen triffst und die unterhalten sich mit dir und kommen dir um so ein ganz kleines bisschen zu nahe, rein, rein körperlich zu nahe, dass die stellen sich einen ganz kleinen Tick zu dicht an dich ran und du hast das Gefühl, das ist mir jetzt zu dicht, das möchte ich eigentlich gar nicht. Kennst du das? Ja, das ist das, nicht so schön. Das ist so eine, so eine, so eine Wohlfühldistanz, die hat jeder Mensch. Die ist bei dem einen Dichter und die ist beim anderen größer oder, oder weitergesetzt. Ähm, und ich kenne zum Beispiel Leute, die stehen immer so um 10 Zentimeter zu dicht neben mir, wenn wir uns über irgendwas unterhalten. Und das ist mir unangenehm. Das merkt dieser Betr Mensch aber nicht, weil für ihn das voll okay ist und er nicht äh, das, das Gefühl hat, dass er da jetzt gerade irgendeine in, in irgendeinen für mich wichtigen Bereich eindringt.
1: Ja, aber wäre es an der Stelle nicht dann eher angebracht, äh, einfach aus Respekt dem anderen gegenüber, weil er kann es nicht wissen? Klar, gibt es auch durchaus Leute, die sagen, okay, ich mache das jetzt mit voller Absicht, weil ich weiß, das stört den. Also stelle ich mich da jetzt ganz dicht dran. Aber ich, ich gehe erstmal davon aus, dass die Leute das gar nicht mitbekommen. Wäre es dann nicht im Sinne des um jetzt wieder das Ganze aufzugreifen, Artikel 1, Würde des Menschen, zu äußern, du bitte kann ich so nicht, nicht nur dir gegenüber, um deine Würde zu wahren, sondern auch um den anderen den Respekt gegenüber zu bringen.
0: Mhm. Absolut. Ja, absolut. Wäre ja, genau das Richtige. Traue ich mich nicht. Noch nicht. Sagen wir es mal so. Äh, weil ich da dann tatsächlich so ein bisschen Sorge habe, wie reagiert dieser Mensch dann? Da denke ich... Ich weiß es nicht. Ich weiß es Ja, nicht.
1: da denke ich mir persönlich wieder, in dem Moment, es kommt immer darauf an, wer es ist. Ich sag mal, wenn es jetzt irgendein Nachbar ist oder ähnliches und ich will es mir nicht unbedingt mit dem verscherzen, okay, wenn es ein Mensch ist, mit dem ich täglich zu tun habe, dann bin ich eher bereit, das zu äußern, weil ich will ein respektvolles Miteinander. Wenn ich aber jedes Mal da, und das beklemmendes Gefühl habe, wenn dieser Mensch in meiner Nähe ist, dann kann ich nicht mehr vernünftig damit arbeiten, damit umgehen. Das, das geht einfach nicht.
0: Ja, das ist schon spannend. So theoretisch ist einem das alles bewusst. Und wenn es dann in die Praxis geht, dann macht man dann manchmal oder mache ich dann manchmal doch noch so den einen oder anderen Rückzieher. Aber du hast genau recht, genau so müsste das laufen.
1: Ja, das ist, denke ich, aber auch wieder ein Thema, mit sich selber würdevoll umzugehen. Wenn ich nicht bereit bin, über meine Probleme und Sorgen zu reden, dann nehme ich mir ein Stück weit von dem eigenen Respekt, weil habe ich nicht auch das Recht darauf, dass es mir gut geht und dass ich das äußere? Sicherlich bringt mich das immer wieder in Situationen, wo ich dann auch in Streit oder ähnliches gerate, aber das ist wieder ein Thema, wo ich sage, okay, damit muss ich auch umgehen können, weil ich fordere für mich würde, muss es dem anderen auch zugestehen und wir müssen gemeinsam irgendwo Nenner finden.
0: Mhm, ja, genau. Ich glaube, das mit dem Zugestehen ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Dass man sagt, also wir, wir haben das Anrecht oder wir haben einfach ein Recht darauf, mit Anstand behandelt zu werden. Das finde ich genauso und das gilt eben für mich wie für mein Gegenüber. Und das im Idealfall immer.
1: Ja, das ist eben der Punkt und ich muss auch bereit sein zu, anzuerkennen, dass es nicht immer geht. Sicherlich besteht es Recht immer, aber es gibt viel zu viele Situationen oder auch leider viel zu viele Personen, Menschen, die für sich selber, wie ich das gerade gesagt habe, die sehen das Fundament und denken sich, oh, ein Klappstuhl reicht auch. Kann ich drauf sitzen. Um, und ja, die Schwierige ist da, wie du sagst, auch wieder mit dem, mit dem aus sich rauskommen und das Ganze äußern, die, die Grenze zu finden und den gemeinsamen Nenner. Wenn ich sage, ich baue jetzt drei Stockwerke hin, damit alle meine Leute Platz haben, der andere sagt, ein Klappstuhl für mich reicht, dann muss ich schauen, dass ich einen gemeinsamen Nenner finde. Und das ist letztendlich die Kunst auch so ein Stück weit mit der Würde.
0: Das ist sicherlich eine Kunst und klar, wir wir sind alle Menschen und wir haben alle irgendwo auch mal einen guten, mal einen schlechten Tag. Das heißt, wir kriegen selbst die Dinge, die uns eigentlich voll, vollkommen klar sind, irgendwann auch mal einfach nicht hin. Und ja, dann, dann rutscht uns irgendwo auch mal eine Formulierung raus, die uns mit Sicherheit einen Moment später leid tut, die wir bedauern. Problem ist halt, du kannst das gesprochene Wort nicht zurücknehmen. Das ist dann halt draußen. Und ich glaube, auch das muss man sich einfach zugestehen, dass man sagt: Du, auch ich bin weit, 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 weit von unfehlbar entfernt. Und das sind wir alle. Aber ich glaube, ein ganz, ganz großer Punkt oder ein ganz großer Schritt ist es schon, wenn wir uns genau das bewusst machen und sagen: Du, aber ach, wir arbeiten halt dran und wir bemühen uns. Richtig. das Ganze so gut wie möglich auf die Kette zu kriegen. Richtig, das
1: ist ja das, was ich <lacht> vorhin schon mal gesagt habe, wo ich finde, ich muss auch bereit sein, mir und dem anderen Fehler einzugestehen. Das ist, mhm. Würde heißt ja nicht, dass wir sind alle perfekt, wir kuscheln alle miteinander, es ist glücklich, alles toll. Nein, Würde heißt für mich einfach, ich habe Respekt, vergesse ich diesen Respekt einmal, dann er, erwarte ich von mir und von dem anderen ein Stück weit Respekt für diese Situation. Wer, keiner kann beurteilen, wenn ich jetzt von jemandem blöd angefahren werde, was denkt er gerade? Wie fühlt er sich gerade? Hat er vielleicht einen schlechten Tag gehabt? Das zählt ja alles irgendwo damit rein. Das ist sein Tag gewesen, seine Situation. Die kann ich nicht beurteilen. Also habe ich den Respekt und gönne ihm dieses Stück zu sagen, okay, hier geht es mir jetzt gerade schlecht und ich, du bist jetzt gerade leider mein Opfer. Und hinterher versucht man gemeinsam darüber zu reden. Oder man ist halt sauer und redet einen Tag später darüber. Und das ist so das, wo ich denke... Das, das fängt an im Arbeitsumfeld, geht über die Familie, in die Beziehung rein und im ganzen Alltag jedes Mal wieder fein justiert, bei dem einen mehr, bei dem anderen
0: weniger. Ja, genau. So, so sehe ich das auch. Ich glaube, ich habe gerade so das Gefühl, das könnten wir als ganz hervorragend gut geeignetes Schlusswort hernehmen. Habst du das Gefühl, das mhm. ist genau der Punkt, über den wir reden können, hätten, wollen, würden, wie auch immer? Ähm.
1: Ja. ja, doch. Also ich denke auch, stimme ich dazu. Letztendlich ähm, sind wir uns ja einig, dass ich glaube es auch. Ja. ja, Übereinander urteilen, mit sich, über sich selber urteilen, bedeutet ja nicht, dass ich, um es nochmal eingangs aufzugreifen kurz, dass ich mit mir härter um oder hart umgehe, sondern es ist wirklich einfach nur die eigenen Perspektiven finden und im Umfeld letztendlich umsetzen.
0: Mhm, genau. Und wenn wir da alle dran arbeiten, dann wären wir da auch besser. Genau. Super. Michael, ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist mhm. total spannend, weil am Anfang, als wir angefangen haben, uns zu unterhalten, war ich noch nicht so ganz überzeugt davon, dass wir da jetzt bei, bei den Formulierungen auf einen, auf einen Nenner kommen und das hat tatsächlich funktioniert. Freut mich. Das finde ich cool. <lacht> vielen, vielen Dank. Gerne, danke, dass ich da sein durfte. Und ja, herzlich gerne. Das können wir gerne auch nochmal wiederholen. Gerne.